0: Vigila, sé sabio. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Abraham Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 8 de septiembre de 2019. A el alto y, y sublime, como hemos, hemos cantado. A él sea la gloria, a él sea el honor. Él es mucho más grande de lo que nosotros podemos. ...imaginar... ...de lo que nosotros podemos abarcar con nuestro entendimiento... Eh, ...él es el excelso... ...y, y queremos honrarle que... Qué, ...qué gloria, cuánta gracia... ...en que ese Dios... ...el Eterno, el Todopoderoso... ...el Grande, Portentoso... ...él se ha dignado a mirarnos con misericordia... ...y alcanzarnos... ...y él está en medio nuestra... ...el Cristo de Dios... El Rey de gloria está en medio nuestra por su Espíritu Santo. Eso es glorioso, eso es impresionante. Y podemos abrir su palabra y podemos adorarle mientras le escuchamos, con la disposición a, a, a seguirle, a, a servirle, a honrarle, a alegrarle con nuestra manera de conducirnos. Estamos en un, en un tiempo donde muchos eh, acaban de llegar de vacaciones, más o menos. Hay algunos que a lo mejor todavía no se han ido y las cogen de última hora y algunos que a lo mejor pues, no las cogen. Pero la mayoría, el grueso, eh, acaba de llegar de vacaciones. ¿no? Todos habéis oído de esto de, de, esto de la depresión post-vacacional. ¿no? Lo ponemos así entre comillas ¿no? y lo digo un poco en broma. D dicen que este síndrome... Produce una sensación de tristeza, apatía, falta de energía o motivación para incorporarnos otra vez a la rutina diaria de nuestro trabajo y demás ocupaciones. Así que hay muchos que cuando vienen regresan de su tiempo de vacaciones, sobre todo si ha sido un tiempo largo, uf, hay algo que les invade... Hay un, una tristeza, una apatía, un desánimo, un desaliento, le pesan los brazos, las piernas, les cuesta ponerse a funcionar, parece que la vida se les va, porque hay que afrontar una vez más la rutina. ¿Sabes? Hay, hay muchos que sufren este síndrome cada semana. Y para ellos el, el lunes es el peor día de la semana. Por cierto, es interesante notar que... No, no sé si lo sabéis, pero el lunes es el día en el que se registran más bajas laborales. ¿Ves? Pepe lo corrobora. El lunes es el, el día que más bajas laborales se registran, con un porcentaje muy por encima de los demás. El siguiente día es el martes, el siguiente el miércoles, el siguiente el jueves, el siguiente el viernes, el otro el sábado y el domingo, que apenas nadie se pone malo. Interesante esto. Muchos viven mirando en el horizonte el lunes del fin de semana. Viven el lunes casi pensando, ¿cuándo será viernes por la tarde? Vivimos en una cultura demasiado enfocada en el placer, en el ocio, en la comodidad. Es más, muchos plantean toda su vida, toda su vida la plantean mirando estas cosas. Deciden que van a estudiar pensando qué trabajo puede aportarle una vida más cómoda, sencilla, más llena de placer, de deleites, de comodidad. No piensan tanto en, en la contribución que pueden aportar a la sociedad, en el llamado que tenemos como hijos de Dios en cultivar el, el huerto. Contribuir en el mundo, en la sociedad donde nos ha, Dios nos ha puesto. Algunos dicen, yo quiero estudiar para ser maestro. Y tú le preguntas, ah, que te gustan mucho los niños. No, no, ¿qué va, qué va? Los niños yo no los no lo aguanto. Yo los niños no los aguanto. Pero, ¿tú sabes lo que es trabajar de 9 a 2 de lunes a viernes? Bueno, luego hay algunas tutorías y algunas cosas. Ganan bien, luego los meses de verano tienen unas vacaciones más largas, ¿eh? ¿no? Luego está el chaval que se viene un poquito más arriba. Yo, yo quiero ser, bueno, quitándolo de futbolista, obviamente. ¿No? Y ahora quiero prepararme para bombero, pero... Tuve preguntas, ¿y eso? No. Porque mira, trabajan tres o cuatro días y otros cuatro o cinco descansan después. ¿No? Y, y ganan bien y entonces eso permite, la mayoría te dicen esa esas cosas. Hermanos, esta mentalidad arruina la piedad. El tiempo de vacaciones es para disfrutarlo. Es importante el tiempo de vacaciones. Ne es necesario, pero lo es para que podamos ser más efectivos más efectivos en el ministerio que tenemos por delante, en la tarea, en la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos, en lo que debemos de hacer por lo que somos, por la gracia del Señor. El cristiano debe tener otra mentalidad. Luego, por cierto, hay muchos que cogen trabajos así, y, y como magisterio, por ejemplo, ¿no? pensando que, y luego están caen en depresiones, porque no es un trabajo sencillo. Y, 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 y se registra de las mayores bajas en depresiones y en cosas. Personas que están trabajando de, de, de este en este gremio, en este área, porque ellos no han pensado en qué consistía el trabajo. Ellos no han pensado en los niños, en lo que iban a aportar. Ellos simplemente estaban pensando de esta manera, en sus vacaciones, en su verano, en su viernes, en su sábado y domingo. El cristiano, hermanos, tiene que tener otra mentalidad. Y aunque no voy a hablar del trabajo hoy, no voy a hablar de lo que tenemos que hacer cuando venimos de vacaciones, sí vamos a ver la necesidad de un estilo de vida esforzado. La vida del creyente es una vida de esfuerzo, de vigilancia, de renuncia en muchas ocasiones a muchas cosas. Pero no una renuncia masoquista, no una renuncia a zeta por amor al sufrimiento, no. Una renuncia sabia, una renuncia para escoger lo que es mejor, una renuncia a cosas para vivir la vida que es abundante, la vida que es más alta, la vida que apunta al propósito por el cual fuimos creados y recreados, que es la gloria de Dios, es la fama de su nombre. Es que todos los pueblos le alaben y me gustaría que me acompañaseis a un texto que está en Efesios, en el capítulo 5. Y agradecería si alguien pudiese acercarme un poco de agua, por favor. Efesios, el capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 21. Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 21. Y dice la palabra del Señor... Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar un momento más. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, Señor. Queremos venir delante de ti, háblanos, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Queremos rendirnos delante de ti, Señor. Sigue tu obrando en nuestras vidas, Señor. Oh, Dios mío, queremos verte, contemplarte, Señor, apreciarte más. Bendice a tu pueblo, Señor, en este, en este tiempo. Salva, extiende tu mano potente y salva en esta mañana, Señor. Oh, Dios mío, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque he leído el pasaje completo, es el pasaje que tenía en mi corazón y que quería compartir en esta mañana, pero mientras lo preparaba, mientras estudiaba, eh, decidí no, no abarcarlo eh, entero. Así que solamente est estaré tocando una parte hoy y, pues en el futuro, no digo la semana que viene, sino eh, quizá en, en otra ocasión estaré tratando la, la, la segunda parte del texto. Eh, entiendo que, eh, que no puede separarse una cosa sin, sin, sin la otra, pero, pero quería enfatizar, quería hacer un énfasis también en, en la palabra que quiero traer en esta mañana y, y va a ser la primera parte del texto que hemos, hemos leído y dejadme que os ponga un poco en contexto. El apóstol Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo. Él está hablando de la nueva vida en Cristo que tenemos como hijos de Dios por la gracia del Señor, por medio de la fe. Él vino y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta Oh, esta vida es posible por la obra del Dios trino, el Dios Padre que nos escogió y que entregó a su Hijo, a su único, a su amado, al unigénito de Dios. El Hijo que vino y murió en la cruz, vivió una vida perfecta en representación nuestra, como nuestro sustituto vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó triunfante representándonos a nosotros. Así que en Cristo, los que están en Cristo, la justicia de Cristo se le imputa como si hubiesen vivido una vida perfecta. Los pecados les son perdonados porque Cristo sufrió el castigo de nuestra paz y además resucitaremos porque Él es primicia de los que durmieron. Y además es aplicada por el Espíritu Santo a nuestra vida, la obra de Cristo, es aplicada a nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol está dejando claro, y lo repite una y otra vez en el texto que le precede, antes del pasaje que hemos leído una y otra vez, que la fe no es una fe meramente intelectual. No es una fe de boquilla, no es una fe de solamente confesar algo que tiene que ver con un cambio radical, un cambio desde la raíz, desde lo profundo del ser, de la persona que cree. Que es imposible creer en Dios, que es imposible abrazar el evangelio de la gloria de Cristo y seguir viviendo como cuando no teníamos esperanza. Que es imposible encontrarse con el Señor, que es imposible haber sido salvado por Él, pero vivir de la misma manera, teniendo las mismas metas, los mismos sueños, las mismas ambiciones, los mismos deseos. Es imposible, imposible. Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. La fe se hace evidente por el fruto. Por esta razón, la manera de vivir, la manera de conducirnos en la vida del Hijo de Dios es totalmente contraria a la del que no tiene fe, a la del incrédulo. El apóstol lo ha dicho en los, en los versículos anteriores. El creyente desecha la mentira. El cristiano desecha la mentira en la cual caminaba de manera normal, acostumbraba a hacerlo porque está a la orden del día, pero ahora la desecha y habla verdad. Ya no roba. Ahora trabaja para hacer el bien y no solamente no le quita al prójimo lo que es de él, sino que trabaja para poder tener que compartir con el otro. Ahora ya no habla corrupción con su boca, ya no dice palabras sucias, ya no dice palabras hirientes, insultos. Ya no, no, no pasa como pasaba antes, que cada vez que, que, que abre la boca es para herir, para hacer daño. Ahora habla y bendice y edifica. Ya no se queda asumido en el rencor porque alguien le hizo algo. Ahora es diferente, ahora extiende el perdón. Porque él se sabe perdonado y si él siendo pecador y mereciendo un castigo tan alto fue salvo, fue perdonado por el santo, ¿cuánto más? El apóstol lo resume en el versículo 1 del capítulo 5 y dice, pues sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que en este contexto es donde nos encontramos esta exhortación que quiero que consideremos en esta mañana. Mirad con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andáis. Hay un llamado a vivir vigilantes. Hermanos, vamos muy deprisa en la vida. Lo digo muchas veces. Pero es que cada vez el ritmo es más frenético. La sociedad que nos rodea apenas nos deja espacio para pensar por nosotros mismos. Intentan constantemente manipular nuestros nuestro pensamientos, nuestras maneras de pensar, darnos forma para que corramos y corramos y corramos y vayamos de una actividad a otra y vayamos de, 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 experimentar, de una experiencia a otra y no nos detengamos a mirar y no nos detengamos a pensar y no nos detengamos a meditar. ¿Hace cuánto tiempo que no te paraste y apartaste un tiempo para meditar? Ni siquiera digo para leer las Escrituras, digo para meditarlas. Porque a veces leemos y tenemos nuestro tiempo devocional, incluso oramos, pero, pero hasta eso lo hacemos rápido y apenas con tiempo para, para, para pensar detenidamente, para, para meditar, para examinar nuestra propia vida. Hay un llamado del Señor en esta mañana sobre tu vida. Sé vigilante, mira, párate un momento, mira cómo estás andando. Necesitamos hacer autoexamen. Y sabes, es un llamado. No hacerlo de cualquier manera. Dice la Escritura, mirad pues diligentemente. De manera diligente, con cuidado, con esmero. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice en el capítulo 12, en lo, que, en lo que requiere diligencia, no perezosos, en lo que requiere diligencia, no seáis perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, pararse... Mirad cómo estoy andando, detenerme y hacer un examen de cómo yo estoy caminando y de por qué estoy caminando, cómo estoy caminando, cuáles son las cosas que yo hago y por qué hago las cosas que yo hago, es algo que necesitamos hacer y que necesitamos hacer de manera diligente, cuidadosa. Pero hermanos, es algo que cuesta que cuesta, hay que pararse. Estoy seguro, no sé si es vuestra experiencia, pero estoy seguro que la de algunos sí, que cuando repartíamos las encuestas de evaluación del curso, aquellas encuestas que parecían que no se acababan nunca, ¿no? porque eran extensas, también era una consulta anual a, a, la, a la Iglesia, había ciertas preguntas que costaba más que ninguna otra en, en contestar y eran las preguntas que tenían que ver con la evaluación personal, ¿recordáis? había un apartado que nos preguntaba cómo estaba siendo nuestro crecimiento en las diferentes áreas de nuestra vida Uf. las siguientes preguntas que costaban más en responder eran las que, las que no tenían números, ¿recordáis? Que había preguntas muy concretas y te decía, responde del 1 al 5. Pero había otras preguntas que eran más abiertas. Y entonces esas eran las que más costaban responder. Porque había que pararse. Había que meditar. Había que evaluarse. Ay, muchas veces huimos. Nos invade la pereza. Ah, no, 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 no quiero, prefiero ver una peli. Prefiero hacer otra cosa, me distraigo más, me cuesta menos. Tengo que tener menos vigor para hacerlo. Hermanos, tenemos que ser diligentes, diligentes en mirar cómo estamos andando, en autoexaminarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo. No pensemos que el apóstol Pablo, no, él estaba exento, no, no, él... Claro, obviamente, él es de Dios, una altura espiritual. Pero fijaos lo que dice el apóstol Pablo. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, esto no es cualquier cosa, esto es serio. Yo corro poniendo el, el, el símil de una carrera o de una pelea yo corro de manera no, no como a la aventura yo no voy corriendo para los lados yo, yo, yo corro mirando la, la meta yo, yo, yo tengo que pararme y esforzarme yo lucho no, no dando golpe a, a, ahí a diestro y siniestro donde pillo no, no, no yo, yo lucho y sé sé dónde tengo que, que, que dar el golpe yo me paro golpeo mi cuerpo medito, miro, me examino renuncio Quito, pongo. Si lo hacemos a veces cuando se acerca el verano, para vernos un poco mejor en bañador. Y nos abstenemos de, 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 de comer, y el atleta se abstiene y tiene una dieta in, increíble, ¿no? que uno dice ¿pero eso existe? eso que comes? Y se cuida y se guarda y no puede tener un gramo más porque si no esos son segundos de, de menos en, en, en la carrera. Y puede hacerle perder. ¿Cuánto más? No para algo que es corruptible, no para una corona que es corruptible que pasa, sino para algo que tiene que ver con la eternidad. Algo que tiene que ver con, con, con nuestro destino, algo que tiene que ver con la gloria de nuestro Dios. Examinaos a vosotros mismos, dice la segunda carta a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Como decía antes, nuestra fe se hace evidente en nuestra manera de caminar. No tenemos que evaluar solamente lo que sabemos, sino cómo vivimos. No, sí, yo estoy tranquilo porque sé que Dios es Dios, que Él mandó a su Hijo, que, que Él nos ama, que Él nos salva. No, espera. ¿Cómo, ¿Cómo afecta eso a tu vida? ¿Cómo afecta eso tu lunes, tu martes, tus mañanas, tus noches, tu manera de afrontar la vida, tu relación con los que están cerca? Todo, todo, toda tu vida. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo que sabemos da forma a nuestro caminar? Recordáis el capítulo 11 de Hebreos, es el capítulo conocido como el de los héroes de la fe. Allí hay testimonios de hombres que caminaron en fe, por la gracia del Señor. Y vemos que siempre dice por la fe y después de decir el nombre siempre aparece un verbo, un verbo que indica una acción. Porque la fe siempre es activa, la fe siempre nos pone a hacer algo. Cuando uno cree, cuando uno tiene fe auténtica y no fe de plástico, entonces está caminando de una determinada manera. Y me impresiona, por ejemplo, bueno, hay muchos, muchos casos, pero mira Moisés, dice. Dice que Moisés por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés dice que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, el príncipe de Egipto. Escogiendo, no que le obligaron, no, no, es que él escogió, escogiendo antes, mira, ser maltratado, que gozar de los deleites. Y uno dice, no puede ser. A Moisés se le ha ido el norte, ha perdido el norte, se le ha ido la cabeza, no, no, no puede estar cuerdo, ¿cómo es posible que este hombre escoja? siendo el príncipe del reino sobre la tierra más potente, ser maltratado a disfrutar de todos los deleites. Bueno, pues, porque detrás de maltratado hay algo, y después de deleites también hay algo en el texto, porque él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y eso hace la diferencia. Él no quería ser maltratado por ser maltratado, no, no. Es que estaba relacionado por ser parte del pueblo de Dios. Y por cierto, gozar de los deleites, pero de los deleites temporales, temporales del pecado. Oh, Moisés no estaba tan perdido. Moisés no había perdido el norte. El final de la película es importante, el final... Hay que tenerlo en cuenta. Uno no puede mirar todas las cosas simplemente con lo que alcanza a ver su vista natural, con el aquí, el ahora, lo que estamos viviendo en el tiempo presente. El pecado te aporta algo de placer mientras te mata. ¡Claro que sí! Y uno disfruta tirándose en el pecado y deslizándose, ¡claro! Placer momentáneo. Que te arruina la vida, que te mata, que te revienta. Él escogió ser maltratado, pero con el pueblo de Dios. El Dios que es fiel, con mayúscula. El Dios que es todopoderoso. El Dios de las promesas. El Dios que ha hablado de nuestro destino por su gracia. Él es fiel para cumplir lo que ha dicho, y Él es todopoderoso para hacerlo. Él tiene asegurado nuestro destino y Moisés pudo ver, más allá de los tesoros de Egipto, más allá de los placeres temporales del pecado, oh, podemos mirar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué estamos escogiendo nosotros? Vigila. Vigila. Vigila, hermano. Vigila, hermana. Mira, mira, párate, párate, examina, mira. Dice que por la fe tuvo por mayores riquezas el vituperio, el insulto el rechazo, la injuria, que los tesoro. Y tú vuelves a pensar lo mismo, este hombre no, no carbura, este hombre no va bien. ¿Qué le está pasando a este hombre? Porque detrás de vituperio va Cristo, el vituperio de Cristo, de Cristo, de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios hecho hombre, el Rey de gloria al que le hemos cantado hoy. Y detrás de tesoros viene egipcios, egipcios. Tesoros que ¿dónde están hoy? ¿Qué ha quedado de aquel imperio? Prefirió el vituperio de Cristo porque si somos muertos con él, también viviremos con él. Y si sufrimos, también reinaremos con él. Por eso por la fe Moisés tuvo por mayores riquezas. El vituperio de Cristo. Vigila, vigila, vigila en tu corazón cuáles son las mayores riquezas, cuál es el mayor tesoro. ¿Es Cristo? Míralo en tu manera de caminar, en la manera de caminar, en la manera de andar. Y sigue diciendo que por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Renunció a su mundo no temiendo la ira del hombre con más poder sobre la tierra porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, por la fe, por la fe como viendo al invisible. El invisible es el Dios temible. El invisible es el todopoderoso, el invisible es el omnipresente, el omnisciente, el fiel, el galardonador de los que le buscan, el que es misericordioso y clemente. Él se sostuvo aun cuando todo el mundo se le pusiese en contra o no le dio rienda suelta al temor en su corazón porque él tenía un temor, él tenía una pasión que predominaba en su corazón. Él se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, vigila. ¿Te has parado a meditar en tus temores? ¿Los has considerado? Muchas veces nos vemos temiendo, pero lo aceptamos como algo normal. Y nos descubrimos... Ahí, mirando para otro lado, saliendo, corriendo, huyendo de la ira de, 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 del rey, o negando delante de una sirvienta. Pero, pero te has parado, has examinado. Cuidado, porque a veces es fácil deslizar. Que nos deslicemos seducidos por los brillos de este mundo y dejar de ver las cosas como realmente son. Cuidado, hermanos, con las pequeñas zorras. La Biblia nos advierte. Estamos nosotros vigilando nuestra vida de las pequeñas zorras. No grandes pecados. No grandes cosas que son escandalizan allí donde las diga. No, pero pequeñas cosas que vienen a minarnos. Que vienen a robarnos el gozo. Que vienen a robarnos el vigor y la fuerza espiritual. Pequeñas cositas que se van metiendo. Y que, bueno, tampoco hay que ser tan radical. Bueno, tampoco... Eh, Tampoco hay que estar siendo tan... ¿no? Y vienen y comienzan a minarnos y a herirnos. Vigila para no centrar la minada únicamente en el aquí y en el ahora. Hermano, ¿piensas en la eternidad? ¿Consideras el destino de los santos? Todo está queriendo que nosotros solamente miremos ahora las circunstancias, lo que nos rodea, el ritmo de la vida, que, que, que entremos en esas cosas, pero ay, nosotros tenemos que pararnos. Examinar. Y cuando vemos que nos deslizamos y cuando vemos que el corazón se nos va tras esas cosas, entonces tenemos que venir y hacer como el apóstol Pablo. No, 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 yo golpeo mi cuerpo, no, 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 yo renuncio a esto, vengo al Señor que nos capacita, vengo al Señor y en dependencia digo, yo quiero vivir para ti, yo quito esto, yo pongo esto en mi vida, yo quiero vigilar. Miremos, hermanos, cómo estamos andando, porque no está de moda esta práctica. Nos suena a antiguo a, a aquellos que se encerraban en monasterios para meditar, no, no, hermanos, esto es una práctica necesaria en la vida del creyente, imprescindible en la vida del creyente. Cuidado, hermanos, con caer en un conformismo espiritual, decir, bueno, estamos bien, está bien, tampoco hay que ser, no, estamos bien, vamos el culto, eh, la alabanza es eh, una bendición, eh, tenemos la palabra, pero... Luego salimos y un montón de cosas están en nuestro corazón, en nuestra mente. Nuestras obras hablan del amor de nuestro corazón. Hermanos, cuidado también con compararnos con otros. Mirad cómo andéis, pero cuidado con compararnos con otros para sentirnos aprobados. Para sentirnos bien. Debemos matar el orgullo en nosotros que se vale de las debilidades de los demás para evaluarse a sí mismo. Cuidado. ¿No? Ah, si mi hermano está andando aquí. Ah, yo estoy, estoy fenomenal. ¿No? A. W. Tozer dijo: Compárese con otra persona, comp comparese con otra persona perdón, y será tan orgulloso como Lucifer. Compárese con Jesús y será tan humilde y sencillo como Moisés, el hombre más manso de la tierra. Mira a Cristo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ah, Cuando uno se mira a Cristo y uno ve el camino que resta, pero uno sabe que está en proceso, camina en humildad, en, en dependencia, sabiendo que no hay fuerza en nosotros, sabiendo que no hay capacidad en nosotros. Pero no por eso se relaja y se tira a la bartola, sino que lucha porque sabe que hay, que hay un flujo, un poder de Dios en nosotros para vivir de esta manera. Cuidado con compararnos de esta manera. ¿Recordáis al fariseo, aquel de la parábola? Aquel que estaba orando de pie, imagino, para que todo el mundo lo viese. Y decía, gracias, Señor, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como ese publicano, como este publicano que estaba ahí el hombre destrozado, que apenas se, era capaz de levantar su mirada porque sabía de su miseria. Y estaba ahí clamando al cielo, clamando al Señor por misericordia, diciendo al Señor, oh, sé propicio, sé propicio. Que el Señor nos libre de hacer este tipo de, de cosas, sino que podamos mirarnos a Él. Así que continúa diciendo el texto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que caminar no como necios, sino como sabios. Y aquí vuelve a haber un contraste, lo ha venido haciendo todo el tiempo entre el creyente y el incrédulo entre el hombre de fe el cristiano y el que no es creyente dice el salmo 14 el versículo 1 que dice el necio en su corazón no hay Dios el necio es aquel que dice en su corazón que no hay Dios a lo mejor con su boca dice que Dios existe que él cree en Dios pero realmente en su corazón él dice que no hay Dios el necio es aquel que vive como si Dios no existiera. Esa es la esencia de la necedad. El hombre por su maldad y por la dureza de su corazón se ha suicidado intelectualmente para no reconocer al Dios que se ha revelado, como dice el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos. Dice, porque las cosas invisibles de Dios... Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Así que tú miras la creación y tú ves ahí el poder y la deidad de Dios de una manera clara. Y continúa diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Creían ellos que estaban sabios. Bueno, habían llegado ya al, a lo más alto, ya querían estar por encima de Dios. Quisieron quitar a Dios de la escena la mayor de la necedad. No quisieron la gloria para Dios, ellos querían la gloria para ellos, no quisieron darle gracias a Dios, ellos querían levantarse un nombre para ellos mismos. Ahí tienes, corazón duro, corriendo tras la basura, envanecido en sus propios razonamientos, caminando en necedad. El hombre camina con la barbilla levantada, pensando que es sabio y fuerte. Y autosuficiente, trazando sus propios planes, pero en ninguna de las ecuaciones aparece Dios. Y hermanos, esto, esto es un cuadro bochornoso, esto es un cuadro patético, imaginaos la escena. Es un cuadro provocador para el Dios, el alto y sublime, el creador del cielo y la tierra, el que permite que nuestro corazón siga latiendo, que nuestros pulmones sigan llenándose de aire para respirar un segundo más. Qué locura es caminar sin tener a Dios presente para cada cosa de nuestra vida. Eso es necedad, 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 locura. Jesús enseñó que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y lo hizo con una parábola de un rico que era insensato, que era necio. Él cogió y acumuló muchas riquezas. Y entonces dijo, oh, tengo tantas cosas que ya no sé dónde meterlas, lo que voy a hacer es que voy a ampliar los graneros y voy a meter todos mis tesoros y todas mis cosas. Y cuando tenga todo eso preparado, entonces, entonces me voy a sentar a vivir la vida y voy a decirle a mi alma, alma, alégrate, regocíjate, come, bebe, disfruta de la vida. ¿Y dónde está Dios en la escena? En ningún momento parece que Dios ha aparecido en la escena, pero de repente Dios aparece en la escena y le dice, ¡necio! Hoy, hoy, vienen a tomar tu alma. ¿De quién será todo lo que has dejado ahí? Todas esas riquezas. Vendrán otros que no la han trabajado y las gastarán y las disfrutarán. ¡Oh, necio! Así es el que hace para sí tesoros, pero no es rico para con Dios. ¡Oh, el necio no tiene a Dios en la escena! Vive como si Dios no existiese, aunque se le llene la boca y diga que Dios, y se sepa versículos, y cante canciones cristianas, y no y ponga una cinta en el pelo que diga yo amo a Jesús, ¿no? Como algún futbolista y luego lo ves diciendo de todo y, y en los juzgados y trayendo vergüenza al nombre de Cristo, ¿no? No, pero él cree en Dios y... No, no, necio, necedad. El sabio es todo lo contrario. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es justamente lo contrario. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor. La sabiduría no es, no es, no es tener mucho conocimiento. Y mucho menos querer enseñarle a todos que tengo mucho conocimiento. Eso es sabiondo no sabio. La sabiduría es saber aplicar el conocimiento, es vivir como hay que vivir, de acuerdo a la verdad y al conocimiento que, te, que, que uno tiene. Me sorprende una barbaridad, de verdad, me sorprende una barbaridad que haya tantos médicos que fuman. ¿Cómo es posible que un médico fume con el conocimiento que tiene? Simplemente manifiesta su necedad. absoluta, porque las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica seriamente la salud. Y luego se sale a la puerta y se fuma un cigarro. Tiene el conocimiento, pero tiene cero sabiduría, porque no vive de acuerdo a lo que conoce, sino de acuerdo a sus propias pasiones desordenadas. Hace lo que le pide el cuerpo sin tener en cuenta lo que realmente le conviene. ¡Qué locura! ¡Qué necedad! El hombre tiene las evidencias de, 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 de Dios en la propia creación, pero igual. Mira para otro lado, quiere esconderse, quiere obviarlo, porque quiere el aplauso para sí, quiere el control, quiere el trono. Hermanos, el cristiano debe vivir en sabiduría. Para Pablo, el incrédulo es el hombre necio y el creyente es el hombre sabio que teme al Señor. Y hermanos, no un temor de miedo, de pánico que le hace a uno huir de Dios. No, no, es un temor de reverencia, de admiración. Es un temor que es, que es fruto de su gracia. Que es una de las promesas del nuevo pacto que Jesús selló con su propia sangre. Es un temor de, 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 ante el espectáculo de su gracia. Porque en él hay perdón para que sea temido, para que sea reverenciado. Es el temor que, que, que mueve nuestro corazón para no apartarnos de él. Al saber que él siendo el santo, el alto y sublime, se ha dignado en visitarnos a nosotros. Pecadores que le habíamos dado la espalda, que le odiábamos. Y sin embargo, él ha recorrido el camino para reconciliarnos con él. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cómo le admiro! ¿Cómo debemos de admirarle? ¿Cómo debemos temerle? ¿Cómo no voy a vigilar mi vida para no ofender a ese Dios? Los ojos del Hijo de Dios han sido abiertos para ver su miseria, pero también para ver al misericordioso por el cual estamos en Cristo. Y como leí a Jessy esta mañana en la alabanza, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo nuestra sabiduría, Cristo nuestra justificación, Cristo nuestra redención. Por eso, hermanos, nosotros venimos aquí no a gloriarnos en nosotros mismos, no a cantarnos a nosotros mismos, no a pasar un buen rato y decir, ah, qué bien, a tomarnos la pastillita para tirar una semana más emocionalmente, no. Venimos a honrar al Señor, a, a, a gloriarnos en su nombre, a gloriarnos en su triunfo. Ya no podemos vivir como necios, porque hemos sido salvados de nuestra vana manera de vivir. Ahora tenemos que vivir como sabios. Por lo tanto, consideremos tres cosas que nos dice el texto en cuanto a la manera de conducirnos como hombres sabios. En primer lugar, aprovechando bien el tiempo. La palabra tiempo no es cronos. Tenemos dos palabras en el griego para tiempo, cronos y kairos. Cronos se refiere al tiempo del reloj, los minutos que están pasando. Pero tenemos la palabra kairos, que puede traducirse como oportunidades, oportunidades. La palabra que encontramos en este texto no es el cronos. No está refiriéndose a que aprovechemos el tiempo cada minuto. Está refiriéndose a que aprovechemos cada oportunidad que se nos presenta. Así que, el hombre sabio va a ser aquel que vive aprovechando al máximo las oportunidades que se presentan delante nuestra y que, por cierto, constantemente las tenemos delante. Constantemente estamos teniendo oportunidades y no me refiero a la publicidad que nos llega ni a la sección de oportunidades del Corte Inglés ni al eh, tipo de oportunidades esas ¿no? que uno está ...pendiente de esas cosas... ...pero debiéramos estar también pendientes... ...de esta, de esta manera... ...de las oportunidades que el Señor pone delante... nuestra. oportunidades... ...¿para qué? ¿Oportunidades para qué? ¿Debemos aprovechar las oportunidades? Oportunidades para crecer en el conocimiento de Dios... ...para crecer en santidad... ...para crecer en amor por Él... ...para crecer y ser fortalecidos en la fe... Sabemos de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Hay oportunidades, tenemos momentos. Cada mañana hay tiempo, tiempo de cronos, hay tiempo de cronos que podemos invertir en buscarle. Mira este versículo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Te impresiona eso? Mira, te lo, lo repito, hermano. Pi piensa cada cosa. Yo amo a los que me aman y me hallan. Los que temprano me buscan. Hallar al Señor. Encontrarnos con Él. Tener comunión con Dios. Estás aprovechando las oportunidades para conocerle. Para crecer en conocerle, en admirarle. Hay gracia, hay gracia. El Señor nos llama a buscarle. El que le busca le haya. A ir a Él en oración, a abrir la palabra del Señor y conocerle. El Espíritu Santo viene y trae luz a nuestro entendimiento para que podamos ver la gloria de Cristo en las Escrituras y en la medida que le vamos viendo y conociendo vamos siendo transformados a su imagen estamos aprovechando las oportunidades de las gracias de Dios en este sentido o estamos dejando que el tiempo pase, estamos des desaprovechando las oportunidades que tenemos y se nos pasa un día y otro día y otro día y las oportunidades nos pasan y al principio las advertíamos pero de repente el corazón se nos comienza a endurecer y ya ni siquiera echamos cuenta ya ni siquiera sentimos la necesidad ya casi ni, ni apreciamos que hay una oportunidad pasando delante nuestra el hombre sabio no va a dejarse robar por las modas de este mundo no va a dejar que Netflix arruine las oportunidades no va a dejar que internet o las redes sociales o el whatsapp o el facebook venga y se lleve todas las oportunidades para crecer en santidad y en pureza, no va a dejar que el trabajo, que que, que que los deportes, que el ocio, que cualquier otra cosa, el hombre sabio va a decir, tengo que aprovechar estas oportunidades porque hay gracia, porque hay favor, porque hay promesas del Señor. Oportunidades para crecer en Él, para amarle y adorarle más, pero también para bendecir a, a los demás. Oportunidades para reflejar su luz, para reflejar su amor. Comenzando con nuestras casas, con nuestras familias. ¿Sabes? Hoy, hoy es un día precioso para... Es una oportunidad, una oportunidad preciosa para decirle a nuestros hijos que es importantísimo reunirse como familia de, de, de Dios para adorarle que este es el día del Señor. ¿Sabes? Porque cuando yo decido quedarme en casa un domingo porque no me apetece o porque, mira, echan un partido o porque he quedado para hacer otra actividad. Es una oportunidad que estoy desaprovechando para sembrar en el corazón de mis hijos. La importancia, lo que realmente Dios importa para mí, la importancia de reunirnos juntos, la importancia de, de, de venir y adorarle como familia de Dios. José María me decía esta mañana: Oh, he escuchado las predicaciones estas semanas que no he podido estar, pero cuánto he echado, porque no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo estar ahí en medio del pueblo del Señor, adorándole junto con mis hermanos, escuchando la palabra. El mensaje es el mismo, pero no es igual. No desperdicies una oportunidad así. No desperdicies cuando viene el momento de la prueba para, para enseñar a, 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 a tus hijos que tenemos un Dios confiable. ¿Cuál es la canción que escuchan nuestros hijos? No desaproveches la oportunidad para bendecir a tu esposa, a tu marido. Hay montones de oportunidades que se nos ponen delante para amar, para bendecir a nuestras familias. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro hablar en casa? ¿Cómo, cómo? Porque esas son oportunidades constantes que debiéramos aprovechar para bendecir, para bendecir, para bendecir. Pero no solamente a, nuestros, a nuestra familia, a nuestra mujer, esposa, a nuestros hijos, sino también a nuestros hermanos. De mil formas diferentes podemos bendecirnos, tenemos que aprovechar las oportunidades para bendecirnos uno a otro. Así que, dice el apóstol Pablo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¡Oh, cuántas oportunidades! A veces pasan por delante y las desaprovechamos. Una palabra que hable de las excelencias de Cristo es lo que necesitamos escuchar. Oh, siempre seremos deudores de aquellos que nos hablen de la gloria de Cristo. Un abrazo. Un arrimar para suplir la necesidad de otro. ¿Cuántas oportunidades se nos ponen delante? Que no las desaprovechemos. El hombre sabio aprovecha la oportunidad. Aprovecha el momento que el Señor pone delante para bendecir también a otros. Y no solamente Primeramente a la familia de la fe, mayormente a la familia de la fe, pero también a la gente que nos rodea, a los demás. Reflejar la luz de Cristo en medio de un mundo caído, esa es la mayor necesidad que tienen las personas que no conocen al Señor. Conocerle, hay un montón de oportunidades hermano, un montón de oportunidades para reflejar su luz en medio de este mundo. Hay momentos donde el Señor nos abre puertas para hablar el Evangelio, pero constantemente tenemos oportunidades para mostrar que somos coherentes con el Evangelio que hemos abrazado. Porque la gente te observa como, mira, nosotros estamos viviendo delante de este mundo y cuando ellos vean nuestras buenas obras, que glorifiquen a Dios... Tenemos que ser conscientes de esto en cada manera de conducirnos, cuando hablamos, cuando somos tentados a escapar con una mentira, pero tememos al Señor y queremos la gloria del Señor en primer lugar, pero también es una oportunidad para bendecir a ellos y darle un testimonio de la verdad. Así que, hermanos. Caminemos en sabiduría, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien cada oportunidad. Está llena de oportunidades cada momento estamos teniendo oportunidades para bendecir a Dios, para bendecir a los que nos rodean. Hermanos, los días son malos. En segundo lugar, el hombre sabio es consciente de la batalla. Es consciente de la batalla. Los días son malos, vivimos en una tierra hostil. Debemos ser conscientes de la realidad de la batalla. Aunque hemos nacido de Dios, aunque hemos sido salvos por la gracia, por medio de la fe, hay restos de pecado en nosotros. Todavía nuestra redención no se ha completado. Hay restos de pecado en nosotros, pero no solamente hay restos de pecado. El mundo es contrario a Dios. El presente siglo es enemigo de Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. El mundo constantemente intenta atraernos, seducirnos mostrando cualquier cosa como un tesoro mayor, que aporta más felicidad que Cristo mismo. Y además, no solamente hay resto de pecado, no solamente vivimos en un mundo que es enemigo de Dios, sino que tenemos un enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo, que anhela acabar con nuestra fe porque odia a Dios, como hemos estado viendo en estas semanas anteriores. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estamos en medio de una batalla. La batalla es real. Esto no es una película, no es un cuento. Hermanos, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay un llamado a hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que ser conscientes que hay restos de pecado en nosotros. Debemos luchar por no tomar la forma de este mundo, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Debemos resistir al diablo. Firmes en la fe, vigilando constantemente para no deslizarnos en un declive espiritual. Hermanos, no podemos dormirnos como David. ¿Recordáis David? Dice la Escritura, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se levantó al atardecer de echar su siesta. Y si era el tiempo que los reyes salían a la guerra, que hacía David echándose una siesta? Y fue ahí, en ese momento, cuando vio a Bezabé que estaba bañándose, y entonces la codició, y adulteró, y asesinó a su marido. ¡Of! No podemos dormirnos, no podemos echarnos una siesta porque es tiempo de guerra. Es tiempo, vivimos en un campamento enemigo, vivimos en tierra hostil, hay un enemigo de nuestra alma, debemos ser conscientes. ¿Sabes? A veces, al menos es mi percepción, pero creo que el tiempo de vacaciones muchas veces nos afecta. Y no nos afecta como nos debiera afectar en muchas ocasiones. Porque debiera afectarnos de manera positiva, espiritualmente hablando. Debiera ser un tiempo donde, donde coger impulso, donde, donde renovar la fuerza, donde, donde poder tener más tiempo para estar con el Señor, para, para disfrutar de, de, de las bendiciones que el Señor nos ha dado, de nuestra familia, del descanso, de, de, de cosas que, no, que nos gustan, pero fortalecernos en Él, en la fe, pero muchas veces creo como que hacemos... Un paréntesis para todo. Como que es vacaciones. Y entonces pensamos en vacaciones y pensamos en mar, en playa, en disfrutar, en cine, en paseos. En, no y, y a veces hacemos vacaciones de nuestra vida espiritual como si el infierno se cerrase en agosto. Como si el diablo dijese, bueno, yo también me voy de vacaciones. No, no. La batalla recia. El mundo el, el mundo va. Sigue siendo enemigo de Dios. Es más, arrecia con más, fuerte, con más fuerza, porque muchas veces nos pillan ahí, un poco desprevenidos, distraídos. Y muchas veces se percibe en, en, en la propia vida de la iglesia que, que cuando llegamos de vacaciones como que nos falta un poco de tono. Que necesitamos ahí vigilar. Lucha. Los días son malos, pero además lucha sabiendo que vienen días mejores. A mí eso me llena de un consuelo, me llena de un vigor, me llena de, de, de gozo saber que habrá un día donde se acaben los ayunos. Donde yo ya no tenga que luchar con la tentación. Ya no tenga que hacer morir en mí lo terrenal, Donde el enemigo de mi alma yo ya no tenga que resistirlo sino que pueda gozar sin la presencia del pecado, de la comunión íntima con mi Dios viéndole cara a cara, habiendo sido transformado a su imagen. Oh, camina en esta, en esta pelea, sabiendo que ya estamos del lado del vencedor, que Cristo triunfó, que simplemente Él está sentado como el vencedor, esperando que todos sus enemigos sean han puesto por estrados de sus pies. Camina siempre en esperanza. Oh, no, 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 no pierdas de vista que los días son malos hoy, pero que vienen días mejores. Eso te meterá fuerza para luchar. Y termino, por último, entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. De cuál sea la buena voluntad del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El hombre sabio es alguien entendido en la voluntad del que manda. O del Señor, que es lo mismo. Ser entendido en la voluntad del Señor implica comprender para actuar. Ser entendidos en la voluntad del Señor implica comprender para actuar. Comprender para comprobar. Ser entendidos en la voluntad del Señor tiene que ver con comprobar la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. El hombre sabio no se apoya en su propio criterio. Al hombre sabio no le importa lo que piensa el hombre. No está diciendo, ah, mira, está pasando esto, a ver qué pienso yo, que a lo mejor, eh, bueno, voy a mirar a ver qué piensa No, no, no. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Oh, fíate del Señor, fíate de Jehová. Lo que verdaderamente importa es la voluntad del Señor. Constantemente estamos tomando decisiones, constantemente, y muchas veces las tomamos sin tener en cuenta la voluntad del Señor. Muchas veces las tomamos simplemente considerando nuestra propia opinión, tomamos decisiones y apenas buscamos al Señor ni oramos. A veces to tomamos decisiones simplemente por emociones, por lo que sentimos, por lo que nos apetece, por lo que nos pide el cuerpo Oh, pero debemos ser entendidos de la voluntad, la, la voluntad del Señor. Y hermanos, en un sentido hay una voluntad general para todos los que estamos aquí del Señor. Hay una voluntad general para todos. Dios quiere que todos seamos santificados. Dios quiere que todos asistamos y nos, nos reunamos con el pueblo de Dios para adorarle. Dios quiere que oremos, que todos oremos. Dios quiere que le busquemos en oración. Dios quiere que nos amemos unos a otros. Dios quiere que perdonemos al que nos ofende. Es La voluntad del Señor de una manera general. Pero también hay una voluntad del Señor específica para cada uno. No todo el mundo va a estudiar lo mismo. No todo el mundo... Va a casarse con la misma persona. Hay cosas específicas de cada uno. Para esto necesitamos vivir en dependencia. En primer lugar, viviendo en obediencia a la voluntad general de Dios. Y luego, en esa comunión íntima con el Espíritu Santo, en ese caminar en el medio del pueblo del Señor, el Señor va mostrando, va mostrando cuál es su voluntad perfecta para nuestra vida. Y no solamente va mostrando, sino que va haciendo que cumpla cumple su voluntad en nosotros, así que hermanos debemos entender, pararnos, apagar las demás voces, las voces que intentan ocupar nuestra mente, nuestro corazón, apagar los ruidos y decir Señor habla, que tu siervo oye, ¿cuál es, cuál es tu voluntad? Lo primero porque él es el Señor y eso ya es suficiente. Él es el Señor y eso es suficiente. Pero además, porque Él nos ama, precisamente su señorío sobre nuestra vida es nuestro mayor bien. Él nos salva viniendo a señorear sobre nosotros. Concluyo, y sabiendo obviamente que queda una parte vital en este mensaje, sin la cual es imposible vivir de esta manera. Necesitamos caminar, ser llenos del Espíritu Santo. Y hablaremos de esto próximamente. Pero termino recopilando un poco lo que hemos estado viendo. Mientras piensa, medita, responde a la palabra. Hemos sido salvados por gracia de nuestra vana manera de vivir, él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando Dios salva en Cristo, en Cristo, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, cuando Dios salva en Cristo a un pecador, eso indefectiblemente se manifiesta en una clase de vida nueva. Nueva vida. Nuevo corazón, nuevas pasiones, nuevos deseos, nuevos afectos. El corazón es cambiado. La brújula de nuestro corazón que había sido rota, ahora vuelve a restaurarse y a apuntar el norte de la fama de Dios, de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, siendo esto así... Siendo que Dios nos ha salvado por gracia, no podemos dormirnos, no podemos relajarnos, no podemos dormirnos en los laureles. Somos conscientes de que todavía la redención no ha sido completada. Así que somos llamados por el Señor a ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Siempre, hermanos, sabiendo que Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios que ha determinado los fines es el que ha escogido también los medios para tales fines. Por lo tanto, vigila, vigila, examina tu vida. No dejes que pase el tiempo, el tiempo, y los meses, y corriendo no te, no, no, no te pares a considerar cómo andas. Fíate del Señor de todo, de todo tu corazón y vives como un sabio, no como un necio, en el temor del Señor, aprovechando cada oportunidad que se te presenta delante, consciente de la batalla que tiene fecha de caducidad y entendido de la voluntad del Señor para que Él sea glorificado en la salvación de su pueblo. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias por tu verdad Gracias por tu palabra. Queremos presentarnos delante de ti, Señor. Queremos caminar en tu, en tu voluntad. Queremos caminar rendidos delante de, de ti, Señor. Trata con nuestras vidas, Señor. Queremos detenernos, Señor, y examinarnos delante de ti, Señor. Pruébanos, Señor, y ve si hay en nosotros caminos de perversidad. Y guíanos por el camino eterno. No queremos correr la carrera que tenemos por delante, Señor, como necios, sino como sabios, Señor. Ayuda a tu pueblo en esta hora. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos distraído. Cuando nos hemos dejado llevar, cuando nos hemos dejado seducir por, por otras cosas, Señor, que, que, que no eres tú, Señor. Que intentan robar nuestro, nuestro gozo, nuestra fe, Señor. Queremos vivir para adorarte. Bendice cada persona en este lugar. Trata, Señor, con cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén